0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio, mais uma conversa, mais um pouco do regresso a casa hoje com um convidado muito especial para mim, como sempre têm sido os convidados, mas hoje sinto que vai ser assim uma uma conversa muito profunda e muito curadora para todos aqueles que nos ouvem e para nós também. Quero vos apresentar, talvez alguns de vocês já conheçam. O Fábio Manzoli, ele é um grande, grande impulsionador da masculinidade saudável no Brasil e no mundo. É um, um grande homem que levanta a bandeira do sagrado masculino. Ele é palestrante, é mentor, terapeuta. Sinto que, que também é feminista, que defende muito a equidade de género. Um, defende muito os direitos das mulheres e esta cura do feminino em mulheres e em homens. Portanto, para mim ele é um grande irmão, tem sido assim um, um grande prazer para mim vê-lo na sua jornada e hoje tê-lo aqui é uma grande honra ter este Homem da Nova Era. Bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado, minha querida irmã, pela introdução, pelas palavras de carinho. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco hoje do meu estudo, do meu trabalho. E, e animado para esse bate-papo que ainda não sabemos para que caminho vai seguir, mas que seja um caminho aí para realmente ajudar as pessoas, especialmente, mas não só os homens, a a gente quer construir um, um novo paradigma, né, Inês, com relação à masculinidade saudável e ao mesmo tempo com relação a liberdade de mulheres, né? Porque eu aqui no Brasil fiz muitos trabalhos com homens e eu fiz muitos trabalhos com homens e mulheres, né? Um trabalho de cura nas relações. Então, assim, como uma introdução inicial e já estou indo num fluxo aqui sem pensar em nada, mas é uma coisa que eu de vez em quando eu gosto de falar que nenhum homem nasceu tóxico, nenhum homem nasceu reprimido, Nenhum homem nasceu misógino, né, com raiva de mulher, sexista, com um olhar para mulheres de forma objetificada sexualmente, ao mesmo tempo que nenhuma mulher nasceu com a sua sexualidade reprimida. Que, o que eu ouvi de mulheres aqui no Brasil, esse é o grande ponto da, de um condicionamento patriarcal que afeta as mulheres, com quem eu tive contato profissional e também pessoal, é uma repressão sexual que vem da infância, que está muito influenciada com dogmas, né? eu vim de família religiosa, não tenho nenhum problema hoje com... né? Eu sou de família religiosa, tenho amigos, mas que sim, essa castração sexual está muito impregnada de valores religiosos que eu acredito que a gente tem que deixar para trás. Eu trago essa introdução para a gente poder aprofundar hoje no podcast, para lembrar que ninguém nasce assim, né? as pessoas nascem livres, e se a gente mudar a construção social, especialmente da infância, que é quando a gente realmente forma a nossa personalidade, os nossos paradigmas mentais, a gente vai conseguir chegar numa sociedade baseada na equidade de tudo, né? de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, de cor, de raça, de religião, porque, para mim, essa é a nova era. É uma sociedade sem divisões. Hum.
0: Lindo. É isso mesmo que eu acredito também. Essa equidade de tudo que, para mim, é, no fundo, o sagrado. né Voltarmos a viver o sagrado em tudo. né Desenvolvendo um olhar sagrado perante nós mesmos, perante o outro e perante a vida, né perante tudo o que vive. Tu és uma inspiração, para mim, gigante. Eu adoro acompanhar o teu trabalho. E eu sinto que tu és o verdadeiro alquimista né, da nova era, que eu acho que é isso que a nova era nos está convidando a nos tornarmos alquimistas de nós mesmos. Né, alquimistas porque transformamos a nossa dor em dom. E eu sinto que tu és a prova real disso. Né, tu, tu tens trazido toda, tens transmutado toda a tua dor Enquanto, enquanto homem, toda a tua vivência de dor tu tens transformado em dom através de exatamente da partilha que tem ajudado centenas, eu diria milhares e milhares de pessoas a curarem também os seus corações, os seus úteros, as suas vidas, as suas relações e hum, eu estou nesse trabalho com o Rui aqui, há pouco tempo regressámos né, depois de um retiro de nos tornarmos pais e de, de nos morrermos e renascermos enquanto indivíduos e tu és uma grande inspiração para nós nesse caminho de união masculino e feminino e eu gostava que nós começássemos a nossa conversa Há vários pontos no teu trabalho e até da tua história que, que partilhamos e eu gostava de pegar nessa nessa frase do tu colocaste de nenhum homem nasce, no fundo, machista, misógino. Né? Conta-me um bocadinho da tua própria história, da tua própria infância, né? da tua própria experiência com estes padrões sociais né? que estão incutidos no DNA da maioria das famílias, né? Desto, dos padrões patriarcais.
1: Ai, ai, coisa boa. Eu, eu gosto de falar da minha história, porque toda vez que eu falo, é exatamente isso que você trouxe, né? da, da dor virando um dom, né? ou de um karma que está virando um dharma, um propósito. E eu comecei, eu vou chegar já na infância em si, mas eu comecei, até para contextualizar, eu comecei a abrir a minha história tanto as minhas dores da infância, como as minhas distorções sexuais, Inês, no ano de 2016, há quatro anos, porque eu achei que eu ia morrer, literalmente, eu achei que eu ia ter um câncer, porque eu tava Eu, eu tenho 41 anos hoje, nessa época eu tava com 37 anos, e eu tava uma vida inteira, quase sempre, com um sorriso no rosto, e por trás desse sorriso era, assim, uma uma pandemia de dores escondidas dentro de mim e que eu não conseguia expressar porque eu tinha medo de me vulnerabilizar, porque eu tinha medo da opinião das outras pessoas. Eu confesso que num grau bem menor ainda existe esse medo, mas é muito mais leve. Mas então eu era um cara que eu era muito bem olhado pelas mulheres, amigas e também pelos amigos, mas especialmente por mulheres, porque em 2016 eu estava já há sete anos nessa busca da espiritualidade, do autoconhecimento, eu fiz muitos cursos em linhas diferentes da espiritualidade, quase sempre com foco em meditação, respiração, yoga e, e a sombra, né? Eu sempre tive uma, uma coisa de gostar de olhar para a minha sombra, para poder me entender e me resolver, né? E aí em 2016 eu comecei a me abrir, porque eu achei que eu ia morrer, e eu tive um pensamento que foi um pensamento meio de revolta foi assim, eu quero morrer mais leve, então eu vou vomitar toda essa sujeira que eu tô guardando dentro de mim há 37 anos para poder morrer mais leve porque eu não aguento mais ser e essa foi uma, essa, isso que eu vou falar agora, foi uma frase que eu falei verbalmente para Morena, que a gente conversou um pouquinho antes, com quem eu namorei em 2017 uhum. E ela me ajudou muito nesse meu trabalho, mas eu teve um no começo do namoro, eu cheguei uma hora para Morena e falei para ela exatamente assim: "A minha vida é uma mentira". Aí ela me olhou assim assustada, né? Ela olhou com o olho arregalado, "Como assim?". Eu falei: "Cara, a minha vida é uma mentira. Eu tô sempre usando um monte de máscaras para passar imagens para as pessoas com base naquilo que eu aprendi, que é o que, como que o homem tem que ser". Né, a coisa do homem que tem que ser forte, bem resolvido, tem que ser próspero, tem que ser o provedor, que tem que ser sexualmente, né, não pode recusar sexo e não pode demonstrar sentimentos, as vulnerabilidades, e, e foi nessa época que eu comecei a me abrir muito com esse intento mesmo, essa, esse, essa vontade de me libertar das minhas mentiras, das minhas máscaras, e é um processo que eles seguem em andamento, hoje realmente está muito mais leve a minha vida, e aí eu volto né, para a minha infância, e, e hoje, Inês, depois de ter feito mais de 100 cursos, muitos para homens, e muitos com homens e mulheres, eu sei que a minha infância, pelo menos aqui no Brasil, é só mais uma infância, eu falo às vezes, a minha infância ela não é minha, ela é nossa, porque é, uma, é, uma, é um coletivo de homens que tem uma história muito parecida com a minha, e com nuances, né, com detalhes diferentes, mas que as histórias são muito comuns. né? De Então, o meu ponto de infância, assim, né? Eu, eu nasci prematuro, quase morri no parto, literalmente. e Então, eu era uma criança, no começo da minha vida, eu tinha muita convulsão, porque eu tive uma má formação no meu cérebro, demorou acho que um ou dois anos para isso ser resolvido, eu tinha muita convulsão, eu era uma criança muito frágil, e aí hum. eu tenho um pai que é aquele bem um estereótipo do homem bruto, que hoje tá bem melhor também, mas naquela época ele era aquele cara de filme, assim, o um fazendeiro super macho que anda com uma faca na, na cintura, um canivete na cintura, e que trata todo mundo mal, trata todo mundo como bicho, né? Como se os bichos também né, tivessem que tratar mal. E aí... Então assim, eu fisicamente, eu apanhei muito pouco, mas apanhei, tomei umas surras de cintas, mas que foram leves, assim, não foi nada que, até hoje não foi nada que me marcou e que, que eu percebo como um trauma, mas a grande marca da minha vida, e isso é uma coisa que eu já falei, graças a Deus, inúmeras vezes, eu lembro que a primeira vez que eu falei disso, que eu vou falar agora, Inês, eu tremia, mas eu tremia, hum. assim, eu parecia uma máquina de lavar, tremendo, tremendo, porque... Tanta dor que era para falar sobre isso, que a partir dos meus 3 e 4 anos de idade, eu ia dormir e eu tinha medo do bicho-papão. Eu não sei se aí é em Portugal esse é um nome familiar. Uhum. É, mas...
0: usamos o mesmo nome.
1: É, então, eu tinha medo do bicho-papão e eu ia dormir e eu começava a chorar, porque eu tinha um campo mediúnico bem aberto também nessa época. Então, eu chorava achando que o bicho-papão ia vir me pegar, né? Eu tinha 3, 4 anos e aí, o que, essa foi a grande marca da minha vida, porque o meu pai, ele chegava na porta do meu quarto, e eu chorando, e aí ele olhava para mim, e, e ele falava com uma voz, ele, ele não gritava, mas ele falava com um, um tom de voz de ódio, de muita raiva e muita ameaça. E aí ele falava para mim, engole o choro, se não vai ter. Engole o choro, se não vai ter. E o vai ter, né? Tipo, vai ter uma surra, vai ter uma agressão. Uhum. E, e ele falava isso para mim segurando um chicote de boi, porque ele era fazendeiro mesmo. Então ele tinha um chicote de couro grande. Então ele segurava numa mão o chicote, na outra mão ele apontava para mim, né, naquela aquela aquela expressão de ameaça, com a, a mão enriste assim, o dedo enriste falava, engole o choro se não vai ter, engole o choro se não vai ter. E, e recentemente eu fiz um vídeo no meu Instagram pra falar sobre essa cena, porque eu tive um insight que o que me dava mais medo não era nem o um chicote, mas era ver na, no rosto do meu pai um ódio velado. Eu sentia realmente medo de dele me matar, dele me bater até assim, acabar comigo. E... Então esse foi o talvez o principal ponto, assim, né? Mas eu lembro também, tipo, eu tinha medo do escuro e aí meu pai me trancava no escuro, no quarto escuro até eu parar de chorar. Eu tinha medo de insetos, de baratas e, e essa época eu morava no interior também, meio que uma casa de campo e tinha um banheirinho pequenininho na casa que ele era é, impest, ele, ele era infestado, ele tinha muito muita barata dentro e meu pai me trancava lá dentro até eu parar de chorar. Então, até hoje, eu tenho 41 anos, eu, até hoje eu tenho um pouco de aflição com baratas, até hoje uhum. eu, eu durmo no escuro sozinho, mas assim, não é a coisa mais confortável para mim, mas a cena do engole o choro se não vai ter foi uma marca da minha vida, porque eu comecei a me reprimir totalmente as minhas emoções, porque eu aprendi ali que eu não podia expressar minhas emoções, e, e isso reverberou na minha vida inteira, Inês, até quando eu comecei a falar sobre isso, e aí eu comecei a ressignificar essa história, consegui perdoar o meu pai com relação à minha infância, mas eu sofria de baixa autoestima muito grande, assim muito crônica, eu tinha pânico de falar em público, né, e hoje eu dou palestras sobre masculinidade, eu adoro falar em público, mas... Eu tive pânico de falar em público toda a minha infância, até a faculdade. E, na verdade, eu tive pânico de falar em público até quando eu comecei a abrir a minha história. E aí começou a diminuir esse medo de três anos para cá só. E Então, na minha adolescência, eu tive severas dificuldades nas escolas. Eu sofria bullying, porque eu não conseguia criar laços nem com os amigos e também na adolescência, que foi a fase mais difícil, porque eu não conseguia é, paquerar as meninas, eu tinha muita insegurança com relação a mim, e era realmente assim, o um inferno mesmo, a minha vida, <risos> sempre com um sorriso no rosto, né eu não demonstrava para ninguém as minhas, as minhas questões, tive muito apoio de uma das minhas irmãs de sangue, porque ela, a gente é muito sintonizado, ela percebia as minhas aflições mesmo sem eu falar para ela, e a gente tem uma idade próxima, então ela sempre buscava me trazer para as festas que eu nunca era convidado, então era um sentimento de rejeição constante. A minha irmã percebia de, em algum nível sutil e me trazia para as amizades dela, mas essa era a minha vida, né? E aí as coisas começaram a mudar para mim quando eu comecei a usar drogas, quando eu tinha 22 uhum. anos. Eu tive uma fase de uns dois, três anos bem intensa de usar. Aqui no Brasil tinha festas rave, que ainda tem, né? mas eu não vou mais, faz tempo. Mas aí eu comecei a usar Extras e LSD. E isso começou a, a me abrir, pelo menos no momento das festas. Eu conseguia ser honesto, conseguia me expressar amorosamente, me expressar emocionalmente com homens, com mulheres. E eu comecei a, a sair um pouco do sistema que eu vivia, e aí eu conheci um outro sistema que naquele momento fazia sentido para mim, porque eu conseguia ser eu de verdade, pelo menos no momento em que eu tava sob efeito das drogas, né e aproveitando, eu não faço apologia nenhuma das drogas, eu encontrei depois um outro caminho que eu vou partilhar, mas naquele momento eu não conhecia esse outro caminho, então foi importante para mim, e aí eu comecei a perceber que eu queria viver aquele mundo que eu vivia nas raves, só que sem as drogas. Eu queria, eu queria poder me expressar daquela forma sem ter que ter bengalas ou qualquer tipo de artifício para que eu pudesse me expressar emocionalmente, ser carinhoso com homens, com amigos, com mulheres, com amigas. E aí, enfim, né? e aí eu tô sendo assim um pouco mais sucinto. Depois você me traz as perguntas. E claro. aí, isso foi na altura dos meus 22 anos, essa fase de drogas. E aí, com 30 anos, eu tive meu primeiro contato com a espiritualidade. Eu tive realmente, tive realmente e literalmente, no sentido mais profundo que eu conheço, o primeiro contato com Deus, sem pensar em Deus. Eu, eu realmente senti a presença dentro de mim, num verdadeiro êxtase que eu acessei, num curso de respiração que eu fiz há 11 anos, e que foi um, um turning point na minha vida porque aí eu descobri, comecei a descobrir as ferramentas que me propiciavam ter o que eu conseguia acessar com as drogas, mas com as ferramentas naturais de respiração, de meditações ativas, de meditações normais, de yoga, e etc. E aí virou a minha vida, né? ela caminhou para a espiritualidade autoconhecimento nesses 11 anos e continuo né? realmente buscando me limpar e, e trazer cada vez mais clareza até eu tenho realmente um chamado da iluminação, não é uma obsessão, hoje já foi uma obsessão, mas não é mais, mas eu tenho um chamado, um feeling que, eu, que é isso, o meu caminho é esse, de seguir me iluminando por dentro, porque eu acredito que uma hora a gente consegue acender toda a luz interna e clarear toda a sombra que existe dentro de cada ser humano numa, num nível diferente, e uma hora a gente acaba o que eu chamo que é o jogo da terceira dimensão. Né? A gente termina de limpar a escuridão interna de cada um de nós, e aí, na hora que terminar de limpar essa escuridão interna, eu falo que aí é quando terminou o jogo tridimensional, o jogo da terceira dimensão, e a gente cessa, ou pelo menos a gente pode cessar, os ciclos de reencarnação, que é o que fala o budismo também, dos sankaras e tal, dos sansaras Uhum. e acabei trazendo um pouco de espiritualidade também, mas em linhas gerais essa foi a minha infância e é, eu já vou te passar a palavra, mas é isso, né? eu fiz tantos cursos com homens que eu sei que a minha infância é só mais uma e, e dentro desse contexto né, a gente cresce ouvindo Inês né, que chorar é coisa de mulherzinha, de mulherzinha, ou que aqui no Brasil pelo menos é muito forte isso, ou que chorar é coisa de viadinho, né? dos homens homossexuais, que aqui a gente chama de uma forma pejorativa como viadinhos. E eu hum. já, já escrevi sobre isso, né? que até os sete anos, a psicologia mesmo traz isso, é quando a gente forma os principais é, pensamentos e crenças que vão nortear a nossa personalidade. Né? Então, quando a gente ouve o menino tá ouvindo ele não pode fazer alguma coisa, porque aquela coisa é só da mulherzinha ou do viadinho, ele já começa a crescer achando que a mulher é um ser inferior, porque ele aprende que a mulherzinha né? tem uma mensagem <risos> subliminar que, é um, que é um, já vem no diminutivo, a mulherzinha. E o homem gay, que é tratado como um xingamento aqui no Brasil, né? que é o viadinho, então, o homem hétero, que é a minha orientação, ele já começa a criar dentro dele uma percepção de que ele é superior à mulher e ao homem gay. Ao mesmo tempo, ele não pode expressar essas características que são inerentes a esse lado feminino que está presente em todos os seres humanos. E aí ele projeta isso na mulher e no homem gay. Para mim, essa é a raiz da misoginia. Né? É o homem hétero, claro que não é só o homem hétero, mas estou falando do homem hétero, que reprime esse lado feminino em nome de uma virilidade, porque ele aprende que ser viril, que ser homem, que ser macho, é sinônimo de rejeitar o feminino dentro de si, e aí ele projeta essa rejeição fora dele, nas mulheres e nos homens gays, e é por isso que tem tanta né, violência doméstica com mulheres, feminicídio, homofobia, estupros, e daí afora, sem falar, né, no ponto da pornografia que a gente não entrou ainda, mas enfim eu não sei qual que é o uhum. tempo também pode mas, eu,
0: mas vou entrar já a seguir <risos> vou aproveitar é tão bom ouvir-te, sabes, irmão é mesmo, assim, um grande bálsamo, porque tu trazes as coisas uh, com muita, muita clareza, muita clarividência eu estava aqui a ouvir-te de olhos fechados uh, e a sentir cada palavra e como cada, cada palavra, cada frase uh, também abria em mim Portas né? sobre a minha própria infância, e eu acredito uh, que quem está a ouvir do outro lado também esteja a fazer esse trabalho quase inconscientemente, sabes? E isso é mesmo é uma grande medicina que tu carregas, né? essa força da verdade, da tua vivência, que abre portas para a nossa própria verdade. Então, aquilo que eu queria falar contigo, pegando no que tu estavas a falar, tem a ver com um tema que é um dos dos grandes temas que nós trabalhamos uh, com as mulheres, com os homens e nos grupos mistos, que é esta questão um, da sexualidade, da opressão de emocional, por um lado, e por outro lado também a castração sexual. Eu não sei quanto a ti, mas eu trabalho no trabalho com as mulheres... É muito, muito forte esta questão tanto da castração quanto da violência. Eu sinto assim que nos grupos cerca de 60% das mulheres elas já sofreram algum tipo de violação, de abuso ah, sexual na infância ou adolescência ou até mesmo nas relações com os companheiros já em adultas. Uh, e praticamente 80% das mulheres, 85% das mulheres viveram castração sexual, ou seja, uh, na fase eu fui uma delas, e, e gostava também de trazer isso para aqui, uh, representando, que eu sinto que é isso que nós acabamos por fazer no nosso trabalho, nós acabamos por dar voz a quem está no silêncio, que são muitas, muitas pessoas neste momento, e que aos poucos vão saindo desse silêncio. Uh, então eu fui uma dessas meninas que fui altamente castrada na minha sexualidade entre os meus cinco anos, oito anos, em que todos nós, homens e mulheres estamos num, num primeiro grande contacto com a nossa sexualidade, explorando os nossos genitais de uma forma inocente, uh, os mamilos, tocando o corpo e tomando esse contacto com o prazer. Então eu queria deixar aqui a minha vivência e também passar a palavra de qual tem sido a tua experiência com os homens uh, com quem trabalhas e até a tua, se for o caso, mas eu queria deixar esta vivência de que sempre que isso acontecia na minha infância, um, eu era castrada por algum adulto cheguei a ser castrada pela minha mãe uh, pelo, por um tio meu e coisas que eu recalquei e que só agora em conversas com as minhas tias e primas mais velhas uh, elas contam né, que, que eu um dia estava a mexer nas mamilas e que chegou o meu tio e mandou-me calar e disse que aquilo que era pecado e que eu ao comportar-me daquela forma Uh, não era uma, um, uma boa menina, enfim, coisas até que eu recalquei e que, e que me têm chegado nos últimos anos, porque também tenho investido muito nessa cura com a minha sexualidade. O que é que isso teve para mim de espelho na minha vida? Uma má relação com o meu corpo, uma falta de autoestima, um estar constantemente a querer ser perfeita, uh, 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 a encontrar todos os defeitos e mais alguns e, obviamente, grandes bloqueios a nível sexual que só agora porque vivi outras relações antes de, desta minha relação atual com o Rui mas só agora nesta relação onde eu consegui verdadeiramente criar um espaço de cura, né, de intimidade é que eu consegui ir a esses bloqueios ao nível do prazer o bloqueio era uh, uh, o, o, o associar o prazer à culpa e aquilo me, me, me transtornar enormemente, de uma forma inconsciente. E hum, isto só para dizer e para dar também o meu exemplo como mulher, uh, da influência desta cultura do abuso né, e desta cultura do pecado e desta cultura da culpa, um, da influência que isso tem em nós e nos nossos relacionamentos na forma como isso vai espelhar o nosso relacionamento com o nosso corpo e com a outra pessoa com quem queremos partilhar uma sexualidade então tudo se torna uma mentira tudo se torna raso um, e, e agora passo da bola assim para tu um, contares como é que tem sido a tua experiência a este, neste campo assim, com as mulheres muito bom
1: muito. Muito, muito bom. É, eu, eu tenho uma, um, um pensamento, Inês, falando um pouco de novo do Brasil, porque eu acho que é parecido, mas né, não sei se é igual. Que a forma que a gente cria meninos e meninas. Eu estou falando de um padrão que pode ter gente que está fora do padrão, mas eu vou falar do padrão geral. É um padrão que é o padrão de criar a violência contra a mulher, inclusive a violência sexual. Eu não estou dizendo isso para passar a mão na cabeça de nenhum homem que cometa qualquer tipo de agressão sexual. Eu tô só trazendo essa reflexão para para forma como a gente está criando as crianças que para mim é um sistema que no futuro vai vai criar violência contra as mulheres porque aqui no Brasil é assim. O homem né, tem a caixa do homem, né? Tem, tem várias coisas que não pode chorar, não pode sentir medo, não pode tem não pode brochar, não pode negar sexo. E quanto mais mulheres ele se relacionar sexualmente, mais homem ele é. Né? Esse é um dos pontos mais fortes. Né? Quanto mais mulheres ele transar, hum. ele levar para a cama, mais macho ele é. A mulher, do outro lado, quanto menos ela se relacionar sexualmente, com menos homens, mais, é, mais legal ela é, no sentido da mulher recatada e do lar, da mulher direita. Né? E aí, de novo, para mim tem muito influência de, da história das religiões de uma forma geral. Então, o homem cresce ah, entendendo que ele tem que sair com todas as mulheres, e a mulher cresce entendendo que ela não pode se relacionar com. É, tem que ser com o mínimo de homens possível, porque senão ela vai ser taxada de prostituta. É, e aí, assim, de mulheres, o que eu mais ouvi, vou ser bem breve, porque daí eu vou entrar realmente na parte dos homens mas eu ouvi muita história de mulheres, exatamente o que você trouxe, Nes, que na infância a mulher tá lá com cinco anos, tocando a vagina dela, tá sentindo prazer, porque é erógeno, porque dá prazer, mas ela não tá com pensamentos sexuais, obviamente, e vem algum adulto e fala, tira a mão daí, porque isso é feio, isso é sujo, e é pecado, e aí a mulher cresceu, virou adulta, e não consegue ter orgasmos, porque ela, ela acaba... É, relacionando o prazer sexual com a culpa, porque é pecado, porque é feio, porque é sujo, então é uma quantidade enorme de mulheres que eu já ouvi essa história. Né? Os homens, de, uma, de um outro lado, eu vou falar um pouco da minha vivência também, até do que eu estou vivendo hoje, a gente cresce, tem alguns pontos que são importantes, né? inclusive a própria pornografia alimenta isso, mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na minha infância, e na minha adolescência, que é uma coisa aqui no Brasil que é essa... de que tem a mulher para casar e a mulher para transar, tem a mulher recatada e do lar e a mulher que é só para levar para cama, ou falando no português, aqui no Brasil mais popular, que é a santa e a prostituta. né E uhum. e esse isso é uma coisa que até hoje me influencia. né Eu, eu tô há, há um mês e pouco... É, solteiro, que eu estava como antiga maravilhosa companheira e a gente terminou a história como casal de namorados, e eu tô, no, eu entrei num momento, não sei até quando, que eu sinto que eu preciso ficar um tempo sem, sem me relacionar sexualmente com nenhuma mulher, eu não sei o porquê, mas é um feeling, uma intuição que eu preciso dar um break, porque eu tô realmente mexendo na minha sexualidade, eu sei que tem coisas acontecendo, eu não sei o que é, mas eu fiquei com esse feeling de que eu tenho que dar um tempo de, de me relacionar. E aí, enfim, veio a quarentena até para fortalecer isso. Mas eu aprendi, entre aspas, essa coisa da mulher, das, dos dois tipos de mulher, com mulheres, né? com pessoas, com mulheres da minha família, é, que quando eu fui crescendo, às vezes eu estava numa praia e tinha uma mulher com o biquíni fio dental. E aí eu ouvia de alguma tia ou de alguma pri, alguma prima mais velha que falava essa mulher não é pra você, essa mulher não presta, essa mulher não é direita, não é direita, ela é uma piriguete, piriguete é um termo que se usa aqui no Brasil pra mulheres, mulheres quase, é quase um sinônimo de prostituta, mas é como uhum. se fossem prostitutas que não trabalham com isso, só mulheres que transam com todo mundo, que não são uhum. mulheres direitas, direita, né, mulheres corretas. Então eu aprendi isso com mulheres, né? e sempre que eu trago essas coisas, nunca é de coração mesmo isso, nunca é para apontar o dedo e falar ah, é porque a mulher também é isso, não sei o quê. Não, é para trazer reflexão sobre o que, que a gente aprendeu, o que está que dentro de nós, para a gente olhar para dentro e perceber aquilo que existe de coisas que não são alinhadas com o amor incondicional e, e com preconceitos patriarcais, para que a gente possa... Através da tomada da consciência, né, dessa consciência sobre si, a gente começa um trabalho de ressignificar e se libertar de coisas que já não fazem sentido. Né? Então, tem esse ponto. Né? Isso leva. Né, então, o homem ele cresce é, já de, em algum lugar inconsciente, com raiva da mulher, porque ele tem que reprimir a mulher que está dentro dele pelos condicionamentos. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem vontade de chorar, ele sabe que ele tem a tristeza, ele sabe que ele tem tudo isso, e ele vê que só a mulher pode expressar. Em algum lugar, isso, e eu te falo pela minha vivência, isso estimula, porque gera quase que uma inveja, sabe, da mulher que pode ter uma liberdade que ele não tem, que ele tem que uhum. estar sempre preso numa armadura. E não é à toa, né, Inês, é uma coisa que eu falo muito, que isso é uma estatística que eu acho que é global ou pelo menos do Ocidente, que 80% dos suicídios quem comete é o homem. Isso é uma estatística que quem quiser depois pesquisa no Google, inclusive da Organização Mundial de Saúde traz, está lá, só pesquisar no Google. Então, então o homem cresce já com essa, é, com essa inconsciente repressão na mulher, porque ele reprime a mulher dentro dele, ao mesmo tempo ele cresce ouvindo que tem mulher para casar e mulher para transar, quanto mais, homem ele, quanto mais mulher ele se relacionar, mais homem ele é, ele cresce aprendendo que a mulher é um objeto sexual para ele fortalecer a virilidade dele, e ao mesmo tempo, e aí num nível mais profundo, que é para suprir uma carência que esse homem tem é, no sentido do amor, do afeto, é uma carência afetiva. Né, que o homem tem e que ele quer cobrir, ele quer preencher essa carência com sexo compulsivo, com masturbações compulsivas, porque no momento do orgasmo tem aquele êxtase, né, onde a gente consegue deixar para trás todas as nossas dores que estão escondidas e ao mesmo tempo é, né, o cara está se relacionando com a mulher ele, ele o ego dele infla, porque ele sente que ele é mais homem, que ele é mais viril, que ele é mais macho, e acaba tendo essa visão da mulher como um objeto para suprir as necessidades biológicas, emocionais do homem, e aí vai para o lado da pornografia, que é a manifestação da mulher, exatamente a, a pornografia tradicional, né tem uma pornografia nova uhum. que eu não conheço, mas a tradicional, antiga, a mulher é sempre um objeto. A mulher está quase sempre sentindo dor. Ela está quase sempre sendo subjugada. Ela nunca tem voz. Ela está lá simplesmente para satisfazer o prazer do homem, né? Ela nunca tem. Está sempre numa posição de submissa. Uhum, é muito, eu
0: sinto, é muito... só para complementar o que tu estás a dizer, eu sinto mesmo que a pornografia é o um, um símbolo máximo uh, representativo da sociedade patriarcal em si. Lá tá, eu sinto que está tudo contido, as mensagens estão todas lá, a violência, a submissão, uh, o caminho, a dor como caminho, né? a dor como caminho de, entre aspas, evolução ou... Um, superação uh, não sei, eu sinto assim que eu só comecei a olhar para isso nos últimos anos, né? para essa questão de, de, da mensagem subliminar da pornografia tradicional né? até então eu também achava que a pornografia era só mais uma coisa normal né? que as pessoas veem, que, que eu já vi que enfim, que muitos homens veem uh, mas tem muito mais aí
1: não, muito mais. Eu vou te trazer uma coisa, eu não sei se você aborda isso nos seus grupos, mas tipo, acho que 90% dos meus trabalhos eram com homens e mulheres juntos. É... E aí eu descobri uma coisa que é muito forte, Neis, e era uma coisa que eu vivia dentro de mim e eu me achava o ser humano mais doente do planeta. Foi uma coisa muito forte, que até hoje é difícil de falar, mas eu vou falar porque é bom pra mim e eu sei que pode ajudar alguém que está ouvindo, né? Então, nesses grupos mistos, eu ouvi de muitas mulheres, e vou falar de mulheres e homens, tá? E, e ouvi isso de terapeutas tântricas mulheres, que me confirmaram que isso que eu ouvi nos meus grupos é muito comum, que tem muitas mulheres que fantasiam sexualmente, imaginando que estão sendo abusadas e estupradas. Uhum. Ouvi, isso, ouvi isso de várias mulheres, e ao mesmo tempo ouvi de muitos homens que também têm fantasias sexuais quando se masturbam e etc, imaginando que estão abusando e violentando mulheres, né, então assim, é grande esse número, gente, Para quem estiver ouvindo, eu sei que é forte isso, mas assim, né, é uma coisa delicada de falar, mas eu acredito que se a gente não mexer nessas coisas delicadas, elas vão se perpetuando e de novo, né, o que eu falei no começo do podcast, ninguém nasce querendo machucar ou ser machucado, tem alguma coisa que está acontecendo, que leva homens e mulheres a sentirem prazer com a dor. né? Então, isso era uma coisa que eu vivia e era uma dor profunda dentro de mim que alimentava pensamentos meus de não querer viver, porque eu achava que era só eu que vivia com esses impulsos sexuais violentos. E aí, depois que eu descobri que isso está em muitas pessoas, já me trouxe uma leveza, porque eu falei, cara, o problema não sou eu, então. O problema está no inconsciente coletivo, o problema está na educação das crianças, o problema está na pornografia também, mas tem alguma coisa que tá né, que desconectou a gente do amor e que levou a gente para um lugar de linkar é, prazer com dor, com violência, né? E para mim a pornografia é muito esse retrato, assim, porque a maioria de filmes pornôs Sempre tem um, 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 alguma coisa de violência, mesmo que não seja uma violência física, é uma violência emocional, é uma mulher que é humilhada e ela está lá fingindo, gritando, que está sentindo enorme prazer, é claro que é tudo uma encenação, mas se aquilo que a gente assistisse não influenciasse a nossa psique e a nossa personalidade, meu, a indústria da publicidade não existiria, né? De alguma forma aquilo que a gente assiste, influencia os nossos pensamentos, o nosso subconsciente, e eu realmente, eu parei de ver pornografia, Inês, faz quatro anos, e foi assim, num insight que eu tive mesmo, assim de repente desceu uma informação que que para mim, é, depois ela foi tão lógica, né mas assim, eu tenho um sonho de ter uma filha, é, eu não sei o porquê, eu tô aberto a ter filho também, mas o meu sonho de dentro, a coisa que é, nossa, assim, se Deus falar, Fábio, você vai ter um filho, escolhe, eu falo, Deus, assim, pelo amor de Deus, manda uma mulher. É o sonho da minha vida é ter uma menina. E talvez até pela, eu tive uma referência tão tóxica de homem, do meu pai, talvez isso influencia, assim, de eu querer ter uma menina. E nesse dia, em 2016, eu nunca vou esquecer, me veio realmente um insight que desceu assim por mim, e a, e era a, a, a informação é mais ou menos assim. Pô, eu tenho o sonho de ter uma filha, né? E eu tenho três irmãs. Eu tenho uma mãe que foi muito presente, um pai que, quando presente, foi muito difícil e depois ficou ausente. Então eu sempre fui rodeado de mulheres, né? E, e, aí, e aí me veio isso, da indústria pornográfica como alguma coisa que alimenta a cultura do estupro. E não foi uma coisa que eu fiquei pensando, depois, eu, depois virou um pensamento. Mas na hora foi só um insight, assim, que falou, cara, a pornografia ela tá alimentando a violência contra a mulher eu tenho sonho de ter uma filha e daquele dia em diante faz quatro anos eu não tive que me segurar para não ver pornografia minha vontade passou e depois eu, eu já escrevi sobre isso né que depois ainda me veio quase que uma 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 culpa porque me veio um pensamento né que pena que eu tive que pensar em querer ter uma filha para ter esse insight que pena que não foi pelas mulheres de uma forma geral, ao mesmo tempo, né, eu não fiquei muito nisso, que eu falei, que bom, porque eu nem tenho a filha, e nem sei se eu vou ter. <risos> então, sim, mas, mas veio, né, veio esse insight com uma filha, que pode ser que venha em algum momento, e pelo menos realmente me tirou da pornografia, de ter vontade de ver pornografia, que foi realmente um processo de cura para mim, assim, foi muito bonito, e então, quando eu falo de pornografia nos grupos, né, como eu já usei muito, eu não julgo de verdade o homem que está usando ou a mulher que está usando, porque eu sei que está no sistema. Mas eu gosto sempre de compartilhar essas histórias, porque eu sei que em algum lugar elas vão começar a fazer movimento em quem está ouvindo, e alguma hora esse movimento vai virar uma chave e a pessoa vai falar, realmente, pornografia, não tenho mais vontade de ver. E aí vai levar um tempo, né? E o tempo vai variar para cada pessoa, né? Uhum.
0: É, fica a sementinha, né? é aquela sementinha que fica lá vibrando Exato. e no momento que tiver que ser, ela floresce, né? ela germina. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Um, eu queria só tocar aqui mais, em mais um ponto que eu acho que pode ser muito interessante para os homens que estão a ouvir este podcast, para as mulheres que estão a ouvir, que estão em relacionamentos que é esta questão um, dos abusos né? que eu tenho muito esta visão mais no universo feminino né? dos abusos sexuais a mulheres mas existem muitos abusos sexuais nos homens e nas partilhas que eu faço às vezes com o Rui do trabalho que ele desenvolve com os homens vem muito este tema quando hum. os homens conseguem finalmente verbalizar e, e, e fazer vomitar como tu usaste essa expressão que eu acho que é que é a expressão certa neste caso, vomitar uh, vem muito ao de cima o abuso em homens também na infância tu tens essa experiência também?
1: Tenho muito Inês eu vou te falar assim, né como eu fiz eu, assim, eu fiz um, mais de 100 grupos até hoje aqui no Brasil e realmente um pelo menos uns 90 tinha homens e mulheres e e aí aconteceu uma coisa, que eu vou te falar sem nenhum exagero, 100% com base nas estatísticas dos meus grupos. Eu já escrevi muito sobre abuso sexual, então talvez eu atraia mais homens que sofreram abuso sexual do que a estatística do Brasil ou do mundo. Né? Eu, não, eu nem quero muito, eu não gosto muito de fazer comparações para para não ir para um lugar de quem sofre mais, porque eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho e é esse o meu caminho de falar dessas coisas, é especialmente para os homens héteros, que para mim são o grande gargalo hoje do do amor incondicional, pelos privilégios que a gente tem de salários e de vários privilégios que o homem branco hétero tem, de perceber que em algum lugar a gente tá todo mundo no mesmo barco. Por isso que eu gosto muito de falar sobre o quanto que o patriarcado e o machismo faz mal para o homem hétero, especialmente o homem branco hétero, porque eu sei que, no, generalizando, sabendo que tem exceções, mas que esse homem, na hora que ele ouve falar de feminicídio, de homofobia, ele não se sensibiliza, porque na cabeça dele, lá no inconsciente, é tipo, isso não é um problema meu. Então eu gosto de falar do que acontece com os homens para ele perceber que é problema dele também só que aí eu tenho que falar da dor desse homem, né? E Então, tipo, além dos suicídios, que hoje é uma epidemia que quase não sai na mídia, mas o ano passado a gente teve um homem se suicidando a cada 50 segundos. Essa é uma estatística da Organização Mundial de Saúde. E, mas sobre, e aí nesses grupos que eu fiz aqui no Brasil, Inês, que eram grupos com respiração, com meditações e partilhas, eu fiz por 13 estados diferentes do Brasil. Eu viajei muito em 2017, 2018. E, e sempre veio um bom número de homens e de mulheres. Né? Era sempre equilibrado, tinha um equilíbrio. Em todos os grupos que eu fiz pelo Brasil, por esses 13 estados, sem nenhuma exceção, eu ouvi mais casos de homens que sofreram abuso sexual na infância do que mulheres. Em todos, e assim, sempre tinha muitos casos de mulheres e muitos casos de homens. Não é que eu não recebia mulheres também. É isso que eu falo: a gente vive numa sociedade que o índice de abuso sexual na infância é altíssimo e quase ninguém sabe, porque é um tabu, né? Eu já ouvi, inclusive, crianças, homens e mulheres, que falaram: ah, eu contei para minha mãe ou para o meu pai, mas eles não acreditaram em mim. E aí piora né, a situação porque a criança vai se sentir mais culpada ainda. Então uhum. Eu costumo
0: dizer que é uma dupla violação. Eu tenho muitos casos também de muitas mulheres que, que sofreram abuso e que, ao contar, não foram validadas, não foram uh, ouvidas, não foram vistas. E isso, muitas vezes, ainda magoa mais do que a própria violação. É, um, é uma dupla violação, essa não validação e o que eu sinto que hoje em dia uh, nós estamos curando nós que trabalhamos com este tema é no fundo criar um espaço né? no fundo é quase que uh, ressignificar estas memórias celulares num espaço sagrado num espaço de cura onde as pessoas podem finalmente ter um lugar onde podem ser validadas, eu fui uma dessas meninas né, que também vivi abuso quero trazer esse tema num outro, num outro podcast, hoje sinto que é mais importante ouvir a tua vivência com os homens, mas é impressionante um, esse número né, que tu estás a trazer, que mais homens nos teus grupos viveram abuso do que mulheres, isso diz muito sobre o silêncio, uh, o, silêncio o silêncio perpetua a dor, o silêncio perpetua esta sociedade abusiva, Uh, esta cultura do, do estupro, como tu uh, disseste, um, é muito forte isto, muito forte. estou a ouvir e estou aqui a processar mil coisas, sabes?
1: <risos> é é muito mesmo forte, intenso. Uh, eu queria falar mais uma coisa só que eu acho que é bem legal, Inês, para os homens, e para as mulheres saberem também, mas para os homens, sobre a sexualidade masculina dos meus grupos e da minha experiência. Em 2017, eu tava na casa de uma amiga minha aqui no Rio de Janeiro, aqui numa outra cidade aqui do Brasil, porque é famosa, né? Rio de Janeiro. E a gente tava, uma amiga minha, a gente tava vivendo uma fera, assim, uma relação colorida, né? a gente se beijava, tinha umas relações. E um dia eu acordei na casa dela e me veio essa coisa que eu chamo do vômito. Eu tava bem, eu tava bem no começo ainda de me abrir. E aí, porque foi uma época que eu comecei a lembrar de uma vez que lá para o ano de 2003, tipo, 15 anos antes desse, desse ano de 2017, mais ou menos 15 anos antes, que eu tinha tido uma experiência em que eu tinha tido atração por um homem. E até então tinha sido a primeira experiência minha de sentir atração por um homem. E, e foi muito difícil para mim na época. Eu tive atração, eu me masturbei pensando nesse homem e depois eu apaguei isso da minha memória, como se tivesse sido uma viagem só, tipo, sei lá, alguma coisa que aconteceu, eu apaguei da minha memória, e aí em 2017 eu comecei a lembrar desse momento, e comecei a me questionar se, né, o por, porque eu comecei a lembrar também em 2017, que todos os momentos da minha, vi da minha vida que eu tive ciúmes muito forte em relacionamento amoroso, eu tinha ciúmes de homens que eu achava que eram mais bonitos que eu.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a lembrar das minhas cenas de ciúmes e lembrei desse dia que eu tive atração por esse cara, por esse outro homem, eu tinha 23 anos na época, e aí esse dia em 2017 eu acordei e escrevi um texto no Facebook e no Instagram sobre isso, e foi muito forte assim, o texto. Eu um dia... li
0: esse texto, eu lembro-me perfeitamente.
1: Foi assim: tipo, foi, era texto que era assim. Eu, eu nem corrigia o português para não dar tempo da minha mente questionar se eu deveria publicar ou não. Eu escrevia, apertava o send, se tiver erro, erro de português, vai com erro. E aí eu recebi mensagens de amigos meus que estavam vivendo o mesmo conflito que eu, que está relacionado com a homofobia, do cara questionar se ele é hétero ou se ele é um, um homossexual que está dentro do armário ou se ele é um bissexual. Eu recebi muitas mensagens e aí levei isso para os grupos de homens e comecei a compartilhar. Né? Falei, gente, ó, eu já tive atração por homem, mas eu me considero hétero porque minha vida inteira foi hétero e eu acho que eu tive alguns momentos que eu estive homossexual, porque eu gosto de colocar a orientação sexual como uma coisa que pode fluir pelos pelas diferentes possibilidades, não uma coisa que tem que ser fixa durante toda a vida, uhum. para não, não ficar preso nisso. E aí, foi muito curioso, Inês, porque eu também achava que era só eu, né, que tinha vivido isso. E aí comecei, aí eu estava nos grupos, né, aí eu, sei lá, vamos supor que tinha 10 homens que eu, eu perguntava: quem aqui, dos homens que estão aqui, quem se considera heterossexual agora? Aí 10 homens levantavam a mão. Aí eu falava, ó, oh, amigos, eu já tive atração por homem primeira vez que eu falei sobre isso foi uma libertação para mim. Então eu vou perguntar aqui para vocês 10 homens. Quem já teve atração por homem pelo menos uma vez na vida? A estatística é que metade levanta a mão. Metade. Uhum. Aí eu, e aí eu pergunto. Quais de vocês já tinham falado sobre isso para alguém antes? Zero. Ninguém. E é um peso. Pro homem é um peso. Então... É natural, é comum a gente ter eventualmente ter esse fluxo na orientação sexual. Não estou dizendo que tem que ser fluido, que tem que ter essa oscilação, mas só que pode ter e que e isso não faz a gente menos homem, gente. né? Pelo amor de Deus, a gente tem que deixar para trás todas essas caixinhas aí. Porque, e para finalizar, né? a mulher tem o, o ponto G né, do, no clitóris, e o homem tem o um ponto P, que é na próstata, que é uma região de enorme tabu que os homens não exploram, a maioria, pelo menos, não explora porque tem medo de isso de novo, né? De, da de virilidade...
0: diminuir enquanto homens.
1: Né? Exatamente, da virilidade dele ser colocada em xeque. Então, de modo que, para mim, existe uma ideia de que a mulher é... Ela não tem liberdade sexual e que o homem tem essa liberdade sexual e para mim, essa é uma, não é uma verdade, porque o, os homens não se permitem explorar, no, né, no, é uma coisa muito falocêntrica, e ao mesmo tempo eu sei que tem muitos homens que sofrem de ejaculação precoce e que também não falam sobre isso porque, por vergonha. Né? Então, a nossa sexualidade, para mim, está toda bagunçada, está relacionada com a infância, e a gente tem que começar, inclusive, a falar, e é difícil mas levar a educação sexual para as crianças como uma coisa natural, que é como deveria ser, né Inês?
0: Uhum. Eu acho que nós devemos começar a fazer o trabalho real de educação sexual, porque eu acho que na cultura que nós vivemos, pelo menos a minha geração, a tua geração e a geração dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, não existe, não existiu uma educação sexual. Aquilo que que eu ouvi na escola, não foi educação sexual, foi uma coisa mais sobre anatomia e muito virada também para o medo, a coisa do temos que usar preservativo por causa das doenças, ou seja, sempre muito clínica, muito científica e nunca foi verdadeiramente uma educação sexual, senão em algum momento eu teria escutado que é natural eu tocar o meu corpo, que é natural que eu possa sentir prazer e que isso é bom, que sentir prazer é bom e que tocar o corpo é algo positivo e que vai trazer amor para mim, vai trazer amor e, e verdade para, as, para os meus relacionamentos. Então, o que eu sinto é isso que tu estás a dizer, é nós começarmos a trabalhar com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os professores, com as escolas, para começarmos realmente a, a criar uma educação sexual baseada na informação... E no sagrado, nessa visão do sagrado do corpo como um templo sagrado, dos relacionamentos como um lugar de intimidade e de partilha uh, sagrada e em verdade. Então tudo isso um, nos mais no novos, né? na, na, nas escolas, nas crianças, porque está tá tudo aí, como tu disseste muito bem, está tudo na infância, está tudo no início, né? no nosso início, onde começa a história. Agora, para é... fecharmos aqui a nossa conversa, pelo menos esta conversa, que eu quero muito que tu voltes cá, <risos> <A maior prazer. risos> para explorarmos ainda mais aqui outros temas, um, o que é que tu sentes assim que, que será o, o, o primeiro passo para, para sairmos desta cultura do abuso? O que é que tu sentes assim que, que as pessoas que nos estão a ouvir um, podem começar por fazer? nas suas vidas consigo mesmo?
1: E o que eu acredito, Inês, é que assim a revolução vai acontecer quando a gente criar uma geração de crianças livres de, de todas essas esses condicionamentos, né? Que geralmente, com exceções, é a repressão emocional no menino e a repressão sexual na menina. Só que para a gente conseguir criar essa geração de crianças livres desses condicionamentos, o trabalho tem que começar nos adultos. Porque por mais que uma pessoa ouça o nosso podcast e que ela concorde com tudo que a gente está falando, se lá no subconsciente dela tiver essas informações desses condicionamentos, vou chamar de condicionamentos patriarcais, a tendência é que ela, se for mãe ou pai, mesmo concordando com o que a gente está aqui discutindo, na hora que ela for ali na experiência dela, a tendência é que ela reproduza aquilo que ela aprendeu e que está no subconsciente dela. Então, o trabalho tem que ser feito nos adultos que, tão, que, tão, que percebem que foram criados dessa forma para fazer trabalhos que vão mudando o subconsciente e aí depois disso é, realmente é, criar as crianças de uma forma livre. E aí, assim, eu vou generalizar de novo que para mim as, os homens têm que fazer trabalhos voltados para especialmente abrirem a parte emocional, e dos sentimentos, né, de, de algum lugar eles conseguirem fazer isso, né? eu faço tanto atendimento individual como grupos online, presenciais, mas que ele busque algum lugar onde ele consiga começar a abrir as questões dele que estão escondidas, e a mulher, no geral, tem que fazer trabalhos que ela consiga abrir também, claro, e trabalhos voltados para soltar é, a, a ideia que existe entre o prazer sexual e a culpa, porque tem ali uma energia que é uma energia maravilhosa, uma energia vital, né? Então, para a mulher poder se libertar também assim. Eu acho que é muito nisso e ao mesmo tempo ter esses grupos mistos, porque é muito lindo a mulher geralmente, né, assim, com sempre eu falo das exceções, mas geralmente tá com raiva do homem pelo machismo, pelos abusos, assédio. E eu falo das minhas experiências, eu vi muitas mulheres chorando porque chega lá num grupo que tem homens, acha que o homem não sente nada, porque o homem é uma pedra de gelo, aí né? chega lá, o cara se abre inteiro e a mulher vê, começa a raiva que ela sente do homem, começa a caminhar para um lugar de empatia e de compaixão. E para mim a nova era é isso, é estar tá todo mundo junto, honrando os espaços só de mulheres e só de homens, mas que a gente também tem esses grupos de homens e mulheres juntos para que para que haja união, né? e a gente comece a criar uma egrégora de mulheres e homens que estão vibrando na, com a mesma proposta da liberdade para todas as pessoas, o que, que você hum, acha?
0: Muito lindo, Acho concordo em absoluto contigo, sinto que os espaços entre mulheres, só entre mulheres, são super curadores em uma série de aspectos, da mesma forma que os espaços entre homens também são super curadores um, em muitas questões e muitas questões íntimas e muitas questões de irmandade também de encontrar esse lugar de confiança e, e o espaço misto entre homens e mulheres é, é uma cura gigante então eu sinto que cada espaço tem, um, tem algo de muito especial e de muito curador, sem dúvida nenhuma e a única coisa que eu acrescentaria ao que tu, ao que tu sugeri, sugeres e que tu falaste é esta questão do silêncio né, do silêncio de, eu acho que o que perpetuou e o que segue perpetuando toda esta cultura tem muito a ver com o deixar passar seja por medo, seja por negação seja, então eu sinto que sair do silêncio e dar voz, dar voz colocar como tu fizeste exatamente como tu fizeste vomitar, colocar para fora encontrar um lugar seguro um lugar onde, onde a pessoa se sinta um, ancorada para poder fazer esse processo para poder fazer esse trabalho, mas fazê-lo então eu sinto que sair do silêncio uh, é uma grande chave para nós rodarmos e começarmos a perceber tudo isto que trouxeste neste podcast perceber que os números as percentagens são muito mais altas do que aquilo que nós imaginamos porquê? Porque não se fala porque é tabu, porque está tudo na sombra, então eu sinto que nós precisamos de iluminar toda esta sombra que é coletiva mesmo que nós não tenhamos passado por nenhuma destas experiências alguém muito próximo passou a nossa mãe passou, então está em nós também, então eu sinto muito só de, de deixar essa esse convite a quem nos está a ouvir e a quem ficou tocado com a mensagem que tu trouxeste com a tua verdade que dê um passo no sentido de sair desse, da sombra, deixar que isso venha à luz, deixar de ser só uma dor solitária que vai corroendo. Então é este o convite assim, que, eu, que eu deixo com muita, muita, muita gratidão por esta nossa conversa. Foi muito mais profunda do que, <risos> <risos> do que, do que eu podia ter imaginado. Agradecer-te muito, muito, Fábio, pelo teu serviço. Sabes e por tu ter, estares a trilhar esse caminho contigo com tanta verdade, com tanta genuinidade, com tanta humildade e estares a, a, a transbordar como uma missão, isso é, é realmente para mim o que é transformar a dor num dom, então com essa tua missão também estás a despertar muitas, muitas, muitas pessoas, então só te agradeço, meu irmão querido, espero que muito em breve possamos estar juntos tu possas vir cá também Compartilhar o teu trabalho e a tua mensagem. Um, e assim, só gratidão mesmo que eu sinto. Obrigada.
1: Eu que agradeço, adorei. <risos> Aí uma hora, ó, fluiu super rápido uma hora e um minuto. Amei a conversa tô à tua disposição. Se em algum momento quiser abordar algum outro assunto, eu adoro fazer podcast, adoro espalhar as coisas que eu estou estudando. Quero agradecer muito a você pelo convite, quero fazer uma, uma breve partilha para agradecer ao seu companheiro Rui, porque uhum. eu, quando eu comecei a fazer, a ideia de fazer trabalho com homens, que eu tava namorando com a Morena, e eu tava ainda muito preso em muitas inseguranças e baixa autoestima, a Morena me falou do Rui, e aí fiz lembro que fiz um Skype, e ele foi uhum. muito querido, ele me deu uma aula me contou tudo o que ele fazia no trabalho dele, foi muito importante para mim. Então, agradeço a vocês e estou à disposição, meu. Com certeza, uma hora estaremos juntos aí ou aqui no Brasil e vamos fazer coisas juntos para ajudar a espalhar luz nesse momento de transição, para a gente realmente construir essa sociedade baseada naquilo que Jesus Cristo chamou dos reinos de céus, o Reino dos hum. Céus dentro de nós, o Reino de Deus aqui na Terra e que é isso que a gente está vivendo agora e vamos fortalecer esse processo juntos. Ah, Obrigada, Obrigado, Arro. meu querido. Eu que agradeço. Até já. Irma. Até já. E
0: espero, espero que vocês daí desse lado tenham gostado deste episódio. eu Sinto que este episódio foi, para mim, foi dos mais especiais até agora que eu gravei. Eu sabia que ia ser, em tudo, com todos os temas que iríamos tocar, então espero que vocês tenham sentido também esta, esta verdade e que a semente esteja agora aí a vibrar e, e a germinar em vocês. Deixo-vos um abraço e encontramos-nos na próxima semana para mais um pouco do caminho de regresso a casa. Até já!
1: obrigado, até mais querida um beijo para todo mundo que tá ouvindo se alguém quiser conhecer mais o meu trabalho é no instagram masculinidade.saudável muita luz para todos nós obrigado querida, um beijo no coração de todo mundo um beijo
0: mundo.
1: até mais, beijão beijo.